0: Una de Sants Montjuic no es fa responsable dels continguts i les opinions d'aquest espai. El realitzador és l'únic responsable. Regresamos aquí a Radio Soundtrack en su casa, en Ona de Sansmonjuic. Ya saben que nos pueden escuchar en el 94.6 de la FM y como no, en ona de Sans.cat y regresamos con esta maravillosa película no también del año 93, no basada. En la serie homónima de la década de los 60 ¿no? Llamada El Fugitivo de Fugitive. Eh, película estadounidense dirigida por Andrew Davis, ¿no? Eh, y protagonizada por Harrison Ford y el gran Tommy Lee Jones, ¿no? Además de otros grandes secundarios, ¿no? Que terminarían convirtiéndose en, en, en grandes ¿no? estrellas luego, ¿no? Eh, como Julian Moore, un Pantoliano, ¿no? Eh, que bueno, ya en este momento ya, te, ya había salido en otras películas en Risky Business, Joe Pantoliano, eh, era un clásico de los ochentas, ¿no? Eh, ese secundario así fuerte, ¿no? Eh, igualmente el fugitivo ¿no? nos trae esa historia, ¿no? De nuevo a la palestra, ¿no? La historia del doctor Richard Kimball, ¿no? Que es acusado de asesinar a su esposa, ¿no? Eh, Helen, ¿no? Eh, por la grabación Telefónica efectuada por el Departamento de Emergencia de la Policía, ¿no? Asumen que Kimball es el culpable sin reunir las suficientes pruebas, ¿no? Finalmente nos damos cuenta que Richard Kimball eh, se le ha tendido una trampa, ¿no? En la cual, bueno, eh, le obliga a todo esto a huir, ¿no? Y a buscar justicia, ¿no? Por sí mismo, ¿no? Eh, buscar pruebas, ¿no? Que, que lo señalen como, como inocente, ¿no? y es eh, toda esta ma, eh, toda esta eh, marabunta de situaciones las que nos traen también este este azare o este cómo decirlo esta situación nerviosa no por las calles de las ciudades no en este caso eh, se da en Chicago no en esta ciudad ¿no? eh, también teniendo en cuenta y trayendo a colación eh, las farmacéuticas ¿no? y como por dinero ¿no? entre los mismos amigos se traicionan ¿no? es más o menos lo que nos puede dejar esta esta gran película ¿no? eh, donde bueno eh, sería ese hit del año 93 dentro de lo que puede ser eh, las películas de, de thriller siendo ¿no? este eh, un thriller eh, sí, un thriller de acción ¿no? eh, vamos a empezar con esta gran banda sonora del grandioso James Newton Howard. Esto se llama... Mmm, los títulos principales, luego escucharemos The Trial y luego escucharemos The Boss. Eh, para darnos cuenta un poco de, de este gran compositor ¿no? que ya lo hemos traído aquí. Con El Caballero Oscuro ¿no? y con Batman Begins. ¿no? Eh, colaborando estrechamente ¿no? con Hans Zimmer. ¿no? Eh, y bueno, El Fugitivo es una de esas grandes bandas sonoras... Que, que bueno que tienen mucho tuvieron mucho impacto no dentro de lo que fue la película no vamos a ello. Thank you. cómo no eh, reconocer la tensión eh, que mantiene el gran James Newton Howard con esta magnánima pieza compuesta eh, para esta gran película ¿no? lo que más resuena dentro de todas estas imágenes es la gran música y también el impacto ¿no? también de las imágenes ¿no? eh, este de voz ¿no? nos pone in, eh, inmediatamente ¿no? en el punto cuando eh, vuelca ¿no? este, este bus donde va eh, Richard Kimball ya hacia prisión, ¿no? por cosas del destino, tiene un accidente, no se liberan unos presos y sí, eh, él sin intervenir ni siquiera, la vida casi como que le da una segunda oportunidad para poder eh, buscar esas pruebas, para, para poder eh, investigar, ¿no? Quién, quién, eh, ¿Qué fue lo que sucedió, ¿no? Dentro de... Eh, toda su, su situación macabra en su casa, ¿no?, al encontrar eh, un extraño, ¿no?, eh, y esto eh, le hace, ¿no?, eh, poder continuar con esa investigación, poder eh, ver qué está detrás de todo esto, ¿no? James Newton Howard con gran majestuosidad ¿no? interpreta todos estos momentos con, con esa orquestación impecable ¿no? que lo caracteriza ¿no? eh, y bueno, eh, también como dato curioso después de esta película habría una película llamada US Marshals, ¿no? donde volverían a traer al personaje de Tommy Lee Jones ¿no? eh, eh, en otra en gran investigación en otra gran persecución eh, donde, bueno, tendríamos a un antagonista muy fuerte como puede ser Robert Downey Jr., ¿no? Eh, pero, como no? Eh, hablando del gran Andrew Davis, ¿no? El director del Fugitivo, ¿no? Director de cine, productor y escritor y director de fotografía. Eh, muy famoso por dirigir esos thrillers de acción muy taquilleros como puede ser Código de Silencio por encima de la ley, Alerta Máxima y El Fugitivo, ¿no? Eh, películas que en los años 90 bueno, fueron hits ¿no? también eh, con esa segunda intención también de fondo de mostrar eh, cosas reales ¿no? eh, personajes y situaciones reales ¿no? en el fondo ¿no? sobre todo eh, eso manifestando eh, siendo un poco activista ¿no? dentro de sus películas ¿no? nacería en Southside eh, Chicago, Illinois ¿no? y ha dirigido muchos films ambientados en Chicago es el hijo eh, del actor Nathan Davis y Meta Davis y hermano del músico Richard Richie Peter Davis cofundador de la banda Chicago Cats eh, y Joe Ellen Friedman ¿no? Davis utilizó a su padre Nathan Davis eh, para sus películas ¿no? por ejemplo es el abuelo de Shia LaBeef en el film de Disney La Maldición de los Hoyos ¿no? Davis estudió periodismo en la Universidad de Illinois en Urbana eh, Champaign donde consiguió un grado en periodismo en 1968, Davis estudió cine con el aclamado Haskell Wexler y empezó su carrera como hombre de cámara o cameraman en films eh, de black exploitation como The Hitman, Bri eh, eh, Brisa o Cool Breeze ¿no? y The Slams ¿no? Davis es más conocido por dirigir esta gran película, El Fugitivo, no protagonizada por Harrison Ford y Tommy Lee Jones. Nominada a siete premios de la Academia, incluyendo Mejor Película en 1993, Jones eh, ganó el Oscar a Mejor eh, Secundario, ¿no? Tommy Lee Jones. El gremio de directores de América le nominó como excepcional director en dirección teatral. Eh, Roger Ebert dijo de El Fugitivo, el film de Andrew Davis, El Fugitivo es una de las mejores diversiones del año, un tenso thriller que va más allá y se convierte en una alegoría sobre un hombre inocente en un mundo preparado para aplastarle, ¿no? Ebert hizo esta observación sobre Davis trasciende el género y muestra una capacidad de unir acción y arte que merece compararse con Hitchcock, David Lynn y Carol Reed, ¿no? y su primer largometraje como director fue el semibiográfico Stony Island. La película es de 1978 y se lanzó en DVD en 2012. Está centrada en la vida de músicos jóvenes que forman una banda en su barrio empobrecido. Músicos veteranos aparecen en las películas Gene Barge y Ronnie Barron. En 1981, Davis dirigió un slasher titulado El Terror Final. Eh, la película estuvo producida por Joe Roth y presenta a varios actores que acabarían siendo estrellas como puede ser Rachel Ward, Daryl Hannah y Joe Pantoliano, eh, entre otros, ¿no? En 1986, Davis estuvo contratado como director de Perseguido, de Running Man, la película futurista de Arnold, con Arnold Schwarzenegger, ¿no? Eh, pero fue sustituido por mm, Paul Michael Glaser ¿no? Davis escribió también un guión para Harry Belafonte Beat Street, que era un musical con break dancing y cultura de música de la calle de la ciudad de Nueva York de los años 80 Mike Medavoy y Orión eligieron a Davis para dirigir Código de Silencio fruto de aquel éxito en 1988 Davis desarrolló para Warner una película titulada Por encima de la ley, Above the Law eh, Devisco escribiría, produciría y dirigiría el film El cual es conocido por ser el debut eh, de Steven Seagal eh, Si muchos recuerdan a Bob Delo o Nico a Bob Delo Llevando una coreografía y una gran dirección de actores ¿no? eh, De las únicas... Eh, eh, películas, ¿no? teniendo Steven Seagal tres películas buenas de acción en los años 80 que uno, sí que no son lo, eh, la repetición de la repetidera, por decirlo así, no esta es una de ellas con una gran dirección sobre Steven Seagal, una gran coreografía de artes marciales, no eh, esta película también se vio abocada eh, por, eh, para poder estudiar ese, ese, ese arte marcial ¿no? eh, ejercido ¿no? por, por, por Sigal, ¿no? eh, también plasmando situaciones reales, ¿no? como la droga se comía la calle en las grandes ciudades de los Estados Unidos en esta época, eh, como no, el sargento Nicola, Nico Toscani, ¿no? detective del Departamento de Policía de Chicago, ¿no? nacido en Palermo, Sicilia. Eh, emigraría con su familia a los Estados Unidos a la edad de 7 años durante su adolescencia se interesó por las artes marciales por lo que viajaría a Japón para estudiar con los maestros del Aikido ¿no? en eh, 1969 Nico es reclutado para la CIA por el agente Nelson Fox y sirve en operaciones especiales en Vietnam y Camboya durante el 73 donde se involucraría en operaciones encubiertas en la frontera eh, durante la guerra del Vietnam Nico disgustado al ver que Kurt Sagon, eh, uno de sus superiores, aprovecha el ambiente de la guerra como oportunidad para hacer dinero con negocios de drogas, abandona la agencia 15 años más tarde, en 1988. Nico se encuentra establecido en Chicago, trabajando como policía y ha formado una familia en la cual nos encontramos a la gran Sharon Stone, eh, eh, muy joven y muy hermosa, eh, interpretando a la esposa de, de Steven Seagal. ¿no? Eh, también su compañera Dolores Jack Jackson, ¿no? Jackson, interpretada por Pam Greyer, ¿no? eh, quien está próxima al retiro, no investigan esa conexión entre los que venden la droga ¿no? y acaban deteniendo a dos implicados. Luego, bueno, en fin, se verán advocados ¿no? a, 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 todo, a toda eh, una serie de vejaciones por parte de los narcotraficantes, ¿no? Eh, donde, bueno, eh, Nico termina liberándose casi de milagro, ¿no? de, de ellos, ¿no?, eh, siendo una película bastante, bastante intensa, ¿no?, también, eh, teniendo eh, como actores también a Henry Silva, ¿no?, a Michael eh, Rucker, ¿no?, también. Eh, este actor también eh, conocido por haber salido en Walking Dead, ¿no? Este, este secundario también muy grande, ¿no? Eh, más o menos, ¿no? Esto sería eh, Above the Law, ¿no? Desarrollada por, por el mismo eh, Davis, ¿no? En los 90, bueno, como no, eh, llegaría eh, alerta máxima, ¿no? También con Sigan, ¿no? Siendo el taquillazo del 92, y con Tommy Lee Jones también. Continuaría dirigiendo films también de gran presupuesto durante los 90, como El Fugitivo, ¿no? Eh, Steel Big, eh, con Alan Arkin y Andy García, Reacción en cadena con Ken Rips y Morgan Freeman y Rachel Weiss. Y el remake de Un crimen perfecto con Jeanette Paltrow, Michael Douglas y Vigo Mortensen, ¿no? En 2000 y hasta el presente, Davis. Eh, eh, estrenaría Daño Colateral con Arnold Schwarzenegger eh, Los atentados del 9-11 asustaron a los productores Pues su guión comienza, comenzaba con un atentado Y la, retra la retrasarían hasta 2002, ¿no? Eh, pero el daño ya estaba hecho y fue un fracaso en taquilla. En 2003 desarrollaría La Maldición de los Hoyos para Disney con Shia La Vif, eh, Sigourney Tejedor, Patricia Arquette y John Boyd basada en la novela de Luis sacarno ¿no? The New York Times la llamó la película mejor liberada por un estudio americano ese mismo año, ¿no? De Davis filmó para Disney El Guardián en 2006 con Kevin Costner y Ashton Kosher, ¿no? Eh, los factores externos volvieron a jugar una mala pasada esta vez fue por el huracán Katrina los guardacostas reales que trabajaban en la película fueron inmediatamente desplegados para rescatar a las víctimas de la tormenta ¿no? hablando también de los guardacostas ¿no? de los Estados Unidos de ese trabajo tan tan duro ¿no? que pueden realizar cualquiera en el mundo ¿no? porque también se vuelve casi universal este mensaje del guardián ¿no? y muy valientemente llevada y, y bueno rodada magníficamente, no eh, también, no muy de la línea, no eh, Andrew Davis de la línea de Tony Scott, no eh, con sus films de acción, no eh, la filmografía también está a Terror Final, no ya, ya habiendo hablado de ella Código de Silencio por encima de la ley, el paquete de 1989, no roba grande roba poco del 95 reacción en cadena daño colateral eh, El Guardián, siendo la última rodada ¿no? en 2006, ¿no? y como no, continuar con esta grandiosa banda sonora eh, de James Newton Howard, vamos con The Hospital, y vamos a unos mensajes comerciales, y ya regresamos con la última parte de Radio Soundtrack.
1: En el de Sants i a dos minutos de la estación, Biovento te ofrece menjar sa, equilibrado y gustoso. Preparam cada día un menú creativo para que t’oblidis de cuinar. La nuestra robustaria, casolana y sin sucres, es el complemento ideal para acabar de dinar o para esmurzar. En una cuina vegana, amb ingredientes ecológicos y de proximidad, Biovento también ofereix opción sin gluten. Todo això amb la posibilidad de a las plats a casa. Ah, y como novetat también os podéis portar las nuestras amanidas en pot. Es trobareu al carrer Mengarda 34, davant de la escuela ¿Es de Juan Pellegrí. ¿Esta mala educación charrupa los cargols? No, aquí al restaurante me a chupar y a chupar y a chupar. Si no venga chupar, no venga. Es así de claro. Mole al El carrer Alcolea número 18, los millors cargols del món. Bueno, de momento de, de Barcelona están 4 lugares como el número uno de Barcelona de ¿Cómo os
0: preparéis? A Cargols? Exacto. Mira, vosotros preparéis eh, la típica llana, do tadreu. Molve. Hacemos butifarra de fabas que es catalana, hacemos en en chorizo un música picantón, así muy muy bon. muy molt, bueno, muy molt sabrosos, muy molt picantón, hacemos galletas, hacemos cuny oh. a y una Mari Montaña que están en un graní otras actividades, ¿no? Sí, al dios para la nit siempre tenía un super espectáculo, música en directa, actuaciones, cantantes,
1: shows, monologuistas... I bien, y si ven que busubuli pasa B y viene a menjar B y pasa su B. Muy bien, ¿no? Sí, sí. Al Pebrot y al Petit Cargol, al carrer del colega número de buit y a facebook.com barra al al Petit Cargol. Mm -hmm de Bellespi 116. ¡Quin espectacle! Los germans, germans García, García Lozano, el Carles y el Vicenç han instalado una botiga especializada en carnes selectas y embotits ibèrics. quan hi entreu, os quedareu bocabadats! D'una banda, los tauleños refrigerados donde se mostren los productos de primerísima qualitat que han seleccionado para vosotros. Pollastre blanc, anac, vedella nacional, chai, pol, trabou, embotits formatges, patés o productos d'elaboració elaboración propia. Hamburgueses, croquetes, bruixetes, mandonguillas. Y de l'altra, los zona dedicada al pernil, on els reis són ibèric i al Teruel. Inevitablement us iagustareu. Llavors mai més podreu oblidar la botiga del germans García Lozano, al carrer de Vallespí 116.
0: Fes un pas endavant amb en bon calçat. Calçats Barcelona, la sabatería del barri.
1: Anstrubarás a Creu Coberta número 19 y Carrer de Sants número 62.
0: Sandalias, zapatillas, xancletes las mejores marcas a los mejores preos. tenir els los peus contents a la hora de caminar, Calçats Barcelona. Creu Coberta número 19 y Carrer de Sants número 62. Ona de Sants Montjuïc no es fa responsable de los i y las opiniones de Spy, El realitzador es el responsable. <totipos> Thank you. Y regresamos aquí a Radio Soundtrack, ya saben que nos pueden escuchar aquí en su casa, en una de Sans Monjuic, en el 94.6 de la FM, y como no, en el triple W, una de Sans.cat. después de publicidad regresa, regresábamos con ese Helicopter Chase ¿no? de James Newton Howard para la película El Fugitivo ¿no? y de fondo escuchamos The, Hand, The Hunt y The Tau a ver si lo recuerda y de Tau Truck sí señores esa, esa, esa canción dividida en tres partes de estas tres partes de la película no también Hacerle saber a los oyentes que estamos escuchando la banda sonora expandida de, del Fugitivo, ¿no? Eh, y cómo no, eh, cómo la película se basó también en la serie de ABC, ¿no? eh, de los años entre el 63 y el 67, con 120 capítulos en cuatro temporadas, ¿no?, ideada por Roy Hoggins, eh, protagonizado por David Janssen en el papel del doctor Richard Kimball, Barry Morse como el teniente Phil Gerard, ¿no?, eh, ese papel de Tommy Jones, ¿no?, y Bill Reich eh, como el misterioso hombre manco, ¿no?, en su momento fue una de las series más populares en todo el mundo, convirtiéndose su protagonista en una estrella conocida en todo el planeta. ¿no? Este drama policíaco, ¿no? donde también inter interactuaban Hank Sims, Paul Birch, Carol Eve Ronsen eh, y William Conrad, eh, como no. Eh, dentro, de, dentro de todo esto, ¿no? Eh, con guiones de Harry Cronman, Roy Hoggins, Philip Saltzman, eh, George Eckstein, ¿no? Todos de, de la época, ¿no? Eh, dirigiendo también eh, Barry Morse, Lewis Allen, Alexander Singer y William A. Graham, ¿no? Eh, episodios, ¿no? Eh, constando esas cuatro temporadas, ¿no? Eh, también, como curiosidad, las tres primeras temporadas fueron emitidas en blanco y negro, mientras la cuarta y última temporada fue transmitida a color, ¿no? En el 93 se estrenaría esa película El Fugitivo eh, eh, protagonizada por Harrison Ford y Tommy Jones, ¿no? Donde sería esa, esa traer de nuevo ¿no? esa historia, ¿no? Y, como no, eh, también en el 2000 se estrenaría un remake, ¿no? En, en, en tipo serie, ¿no? También de, de, este, de esta gran película, ¿no? Y cómo no hablarles un poco de, de James Newton Howard, varias veces nominado a los premios Oscar, ¿no? Eh, estudiando en Santa Bárbara, California, en el Music Academy of the West, ¿no? Eh, posteriormente dejaría la universidad para colaborar con Elton John como teclista durante los años 70 e inicios de los 80, ¿no? También eh, antes de convertirse en compositor fílmico a mediados de los años 80, ¿no? Y, como no, Howard había compuesto partituras de alta calidad, también como la comedia romántica Pretty Woman, ¿no?, posteriormente recibiría su primera nominación eh, a un premio de la Academia Cinematográfica por su música para la película dramática de Bárbara Streisand, El Príncipe de las Mareas, ¿no?, del año 1991, ¿no?, y, el estilo musical de muchas películas de aquella época y gracias a sus habilidades puso, pudo manejar una diversidad de géneros musicales diferentes, ¿no? componiendo varias de las partituras para las películas de M. Night Shyamala, Shyamalan, eh, Shyamalan ¿no? eh, como la de sexto sentido, el protegido, ¿no? señales, el bosque, el incidente y la joven del agua. no. En adición, Howard compuso la música del film Western Wyatt Earp, Las dos caras de la verdad, y la película Waterworld, que fue, sería un fracaso en taquilla, pero realmente se gastaría en un pastón, eh, incluida su banda sonora, ¿no? Eh, también escribía la música para tres películas de la factoría Disney, como eh, sería El planeta del tesoro, Atlantis, El imperio perdido y Dinosaurio, ¿no? Para el año 2005, al lado del alemán Hans Zimmer, ¿no? Compondría esa música para Batman Begins y volverían a repetir eso en El Caballero Oscuro, ¿no? Su estilo musical es elaborado y en ocasiones es difícil de catalogar, ¿no? En general se puede decir que Newton Howard es un músico de bandas sonoras a caballo entre el sinfonismo de compositores como Williams o Goldsmith y músicos más experimentales o menos clásicos como Zimmer, Badelt o Powell, ¿no? Es muy hábil en las partituras de acción a las que es capaz de incorporar con eh, acierto grandes sesiones de percusión y sintetizadores como escuchábamos. ¿no? En ocasiones su música se torna más oscura e incidental adoptando un estilo más serialista ¿no? o incluso minimalista. Es uno de los compositores de bandas sonoras más reconocidos eh, del momento también pero su obra más conocida sin duda es The Hanging Three ¿no? en colaboración con Jennifer Lawrence escrita por Susan Collins y compuesta por The Luminers. Eh, para la película Los Juegos del Hambre ¿no? Sin Sajo Parte 1, ganando un disco de platino y el recibimiento del público mientras que los críticos dicen eh, que se merecía una nominación a los premios Grammy Awards ¿no? eh, su orquestación tiende a ser luminosa, más alejada de otros estilos que puedan ser los de Howard Shore o John Barry, es frecuente la presencia ¿no? que tiene en su obra los clarinetes y las flautas ¿no? y todas las maderas en general, de hecho todo su poder melódico suele apoyarse en esta familia de instrumentos, no. También es común que intercale grandes progresiones sinfónicas de sonido grandilocuente con ritmos marciales o bases de percusiones y metales. Otras veces, dependiendo del trabajo y el director para el que trabaje, Newton Howard opta por una presencia mayoritaria de las cuerdas, donde experimenta más y se inclina por un sonido más enigmático, no. Eh, también utilizando mucho el violín y el violonchelo, no. Mm, candidato al Oscar, no. Por muchas. Eh, bandas sonoras, no canciones también, no y bueno, componiendo la banda sonora de Línea Mortal por ejemplo, Deadline, Flatline Pretty Woman, No Elegí Un Amor Verano de Luisiana, Mi Chica, My Girl eh, la banda sonora del 91 El Príncipe de las Mareas, Dave, Presidente por un Día, Viven, la banda sonora de esta gran película, Junior también, eh, Restauración también el 94, No Wyatt Earp Restauración del 95, no Waterworld, causa justa, las dos caras de la verdad, también un día inolvidable, Space Jam, también la banda sonora pactar con el diablo, no Mensajero del futuro, la boda de mi mejor amigo, el sexto sentido, Novia la Fuga, eh, señales, no eh, la banda sonora de la película Peter Pan del 2003, no eh, la intérprete, no la eh, The Lookout, no banda sonora del 2006, diamante de sangre. Gran Sonora, Soy Leyenda, ¿no? También, El Incidente, ¿no? Eh, Confesiones de una Compradora Compulsiva, también, ¿no? De Tourist, eh, ¿quién más? Eh, Los Juegos del Hambre, cómo no, Agua para Elefantes, Linterna Verde, de 2011, El Legado de Born, en 2012, también After Earth, en 2013, también Maléfica, eh, la parte 2 y parte 1 de Los Juegos del Hambre, ¿no? Eh, animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos Impresionante banda sonora en 2016 Ese es el gran eh, James Newton Howard que les traemos, eh, como no, esta noche Y llegando al final de Radio Soundtrack eh, en este sábado ¿no? eh, Decirles ¿no? que ya pueden encontrar Thor Ragnarok en los cines ¿no? eh, También ¿no? se puede apreciar ¿no? Eh, Cómo van saliendo más cosas acerca de esa nueva película de Star Wars, ¿no? Eh, tenemos también pósters ya de Black Panther, ¿no? Y, y bueno, se, 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 se vislumbra también, ¿no? Cómo eh, Dwayne The Rock Johnson eh, podría debutar en Escuadrón Suicida 2, ¿no? Eh, interpretando al antagonista de Shazam, ¿no? Posiblemente... Eh, también, eh, cómo no, eh, tener ¿no? Eh, eh, la posibilidad de, de ver también al gran Tom Hardy ¿no? eh, preparando una película eh, muy especial, ¿no? eh, que, interpretando al antagonista más grande de, de, de Spider-Man. ¿no? Eh, y bueno, posiblemente lo... Lo tendremos. ¿no? Desearles un maravilloso fin de semana desde Radio Soundtrack. Cómo no recomendarles estas dos películas. 16 bloques, 16 calles ¿no? eh, o 16 blocks y The Fugitive, ¿no? el fugitivo. Eh, grandes películas. Regresamos el próximo sábado aquí a Radio Soundtrack. Más cine y más historias. Vamos a escuchar para terminar The Fugitive Dem. Eh, piano End Credits, eh, Roof Fight Parte 1 ¿no? y It's Over en los End Credits ¿no? también de The Fugitive. De Fugitive. Eh, y bueno, esperarlos el próximo sábado de 10 a 12 de la noche aquí en su casa en una de Sans Monjuic. Esto fue Radio Soundtrack y muy buen fin de semana.